0: Всем привет, это подкаст Тоси-Боси. Сегодня у нас особенный выпуск, посвященный исключительно сериалу «Мистер Робот». Я очень часто вспоминал и хвалил его в нашем подкасте, и мне кажется, настало время окончательно высказаться и, так сказать, расставить все точки над «и». Или, как говорят нынче, закрыть гештальт. Погнали! Не так давно сайт издания BBC опубликовал топ-100 величайших сериалов 21 века, в составлении которого участвовали 206 видных экспертов. Разумеется, вокруг этого списка сразу возникло много возмущений, споров и дебатов. Начиная с того, что да кто это вообще такие, и что эти критиканы себе позволяют, и заканчивая различными предложениями по рокировке, пересчету голосов, обнулению рейтинга и так далее. Предлагаю не уделять этим дрязгам много времени, потому что на самом деле этот список говорит ровно об одной вещи. 206 экспертов не смотрели «Мистера Робота». И Иного объяснения, почему он не фигурирует в этой сотне, у меня нет. Потому что если приглядеться, то там можно обнаружить сериал «Мир Дикого Запада», место которому в районе Параши, а не на 91-й позиции. Также там присутствует любопытный немецкий сериал "Тима", но это скорее тренажер для мозга и курс развития памяти. И единственное, что он может предложить, это собирать этакий сюжетный кубик Рубика на протяжении трех сезонов. В остальном это ничем не примечательный сериал. То есть, как мы видим, для попадания в топ нужен не то, чтобы высокий проходной балл, который заключается в одной интересной идее на весь сериал, вне зависимости от ее конечной реализации. И поверьте, у мистера робота этот балл наберется за первые 20 минут первой серии. Однако, если закрыть глаза конкретно на этот момент и не выискивать под микроскопом другие мелкие недочеты, то данный топ действительно похож на среднюю температуру по больнице. То есть, если собрать небольшую компанию из своих друзей и проанализировать их в сериально продуктовую корзину, то без сомнений вы там обнаружите Игру престолов и во все тяжкие с прослушкой. Еще вылезут интеллектуалы, которые нахваливают дрянь, но я бы к этой рекомендации отнесся с осторожностью. Так что отсутствие «Мистера Робота» скорее говорит как раз о том, что не только 206 экспертов его не видели. Не смотрело его и хоть сколько-то ощутимая масса людей, хотя бы то самое так называемое «вокальное меньшинство», которое могло бы его закрепить в культурном пространстве чуть более основательно. Соответственно, перед записью этого ролика я поставил перед собой вопрос — «Для кого я делаю этот выпуск?» И в процессе размышлений выделил три категории людей. Первое – это те люди, которые сериал не смотрели совсем и вряд ли к нему притронутся без внешнего импульса. Обычно из их уст это звучит как ну что чё-то где-то когда-то слышал, но руки не дотянулись». Вторая категория – сериал смотрели, но бросили. Либо после первого сезона, либо, что более вероятно, во время или сразу после второго сезона. Третья и последняя категория – это те, кто сериал посмотрели до конца и считают его великим. Иного мнения и варианта развития событий в нашей вселенной просто-напросто не может существовать. Таким образом, и выпуск я также решил разделить на три части, каждая из которых будет преследовать свои цели. В первой части я попытаюсь подбить на просмотр этого сериала людей, которые его игнорировали, либо не знали о его существовании. Во второй части я постараюсь побудить людей к возвращению к сериалу и привести веские аргументы, почему решение бросить его было ошибочным. Ну и в третьей части я буду подводить итоги и акцентировать внимание на пасхалочках, которые разбросаны по всему сериалу. И тем самым, возможно, сподвигну вас на повторный просмотр. И чисто из любви к искусству я готов сделать так, чтобы основная масса слушателей закончила просмотр сразу после первого или второго акта, только с надеждой, что не из-за разочарования, а наоборот, с твердым намерением его посмотреть и сложить свое впечатление без спойлеров. Наверное, стоит обозначить, что все сказанное дальше, так или иначе, базируется не только на моей интерпретации увиденного в сериале, но и на основе прочитанных и просмотренных интервью и подкастов с его создателями первую, конечно, очередь с Сэмом Эсмейлом и частично с Рамим Малеком и композитором Маком Квейлом. Для начала давайте обозначу синопсис одним предложением. Сериал повествует о глубоко несчастном и талантливом хакере Эллиоте Олдерсоне, который вступает в ряды группировки F-City, чтобы, так сказать, нагнуть систему, где слово «система» с большой буквой S, и которую здесь олицетворяет конгломерат и e корп. Прежде чем выдавать хоть и мощнейшую, но свою субъективную кинокритику, хотелось бы поделиться чуть более объективным фактом, которым я буду прикрываться словно Капитан Америка своим щитом, чтобы оправдать претенциозное название ролика. Факт этот следующий: центральный эпизод финального четвертого сезона долгое время удерживал на IMDb первое место в топе самых высокооцененных серий среди всех сериалов вообще. Сейчас у него рейтинг составляет 9,9 баллов из 10 возможных. И чтобы вы понимали, выше располагается только серия «Азимандия» у «Во все тяжкие» с железобетонной и непоколебимой «десяткой» и последняя серия «Чернобыля» от «HBO». Да, еще между ними попадаются серии «Атаки титанов» и войны клонов» из анимационной вселенной «Звездных войн», но я осознанно их игнорирую, потому что аниме должно выступать в отдельной лиге, а к мультику про джедаев есть некоторое недоверие и даже подозрение, что это флешмоб помешанных носилик косплееров в банных халатах. Но вернемся к роботу. Подобный рейтинг у него не мог появиться внезапно и из ниоткуда. Если рассмотреть все перечисленные примеры поближе – то мы увидим некоторый паттерн. Это все серии либо финальные, либо очень близкие к финалу. Ну то есть объективно невозможно, чтобы весь сериал был сносный по сосямбой на 6 из 10, а потом один эпизод выстрелил, и все наперегонки, роняя кал, бежали ставить ей десятки. Нет, это всегда накопительный эффект. В случае с Чернобылем для этого понадобилось 4 душераздирающих и напряженнейших часовых фильма, в случае с «Во все тяжкие» 5 основательных сезонов. Есть менее объективные факты, давайте назовем их косвенными свидетельствами, то есть выражаясь канцеляризмами, их как бы трудно принять в качестве полноценных доказательств выдвинутого мной заявления, но которые дополнят картину. Первый момент касается актерского таланта Рами Малека. Я думаю, вы в целом и так в курсе о его Оскароносной роли, но на мой взгляд куда более важно, что он заполучил роль главного злодея в недавнем фильме про Бонда. Не время умирать. Оставим за скобками финальный результат, тут все на совести создателей «Бондианы». Но я считаю, что о его актерском потенциале говорит просто сам факт того, что он ворвался в компанию к таким актерам, как Кристоф Вальц, двукратный обладатель «Оскара», Хавьер Бардем, обладатель «Оскара» и «Каннской пальмовой ветви», и Матс Микельсон. просто господь без всяких наград. Да и переговоры об участии в «Бондиане» с ним вели еще до выхода «Богемской рапсодии», так что под пристальное внимание он попал не из-за выпирающих зубов Фредди Меркьюри, а именно что за лицедейство в Мистере Роботе. Ну, либо за шикарный отыгрыш египетского фараона в ночи в музее. Тут одно из двух. Второй момент – это его визуальная составляющая. В плане картинки это самый запоминающийся сериал за последние лет 10, и вокруг этого рождена целая куча самых разных мемов ничего похожего и столь самобытного в части визуала не было, нет и не будет в ближайшее время. Можно было бы притянуть в качестве конкурента Шерлока от BBC с его визуализацией, поиска улик и размышлений в чертогах разума. Но все эти приемчики мы видели у Гая Ричи еще лет 20 назад. Да и они скорее относятся к монтажу. Здесь же речь именно про операторскую работу и уровень ее, не побоюсь этого слова, монументальности сопоставим с полотнами Кубрика и Тарковского. Вообще, я мог бы уделить этому побольше времени, но на ютубе уже есть достойные ролики с разбором его киноязыка. Мы же здесь немного за другим собрались. Итак, если вы еще не закрыли вкладку и не побежали покупать этот сериал на ближайший стриминг, то давайте продолжим наше разбирательство. Как и многие другие великие произведения, Мистер Робот является воплощением внутренних переживаний автора и тесно переплетается с историей его собственной жизни. Для Исмаила создание этого сериала носит довольно личный и, я бы даже сказал, интимный характер. И он неоднократно признавался, что импульсом к написанию сценария послужили следующие моменты. Первое. Исмаил сам некогда был программистом и испытывал некоторый трепет перед хакерами, их сообществом и культурой. Он даже имел опыт взлома локальной сети у себя на работе, однако все закончилось неудачно. Его довольно быстро вычислили и уволили. При этом изображение данной субкультуры в кино всегда давало наивностью или просто глупостью. Все эти 3D-интерфейсы фильма «Халя», «Хакеры» и «Пароль рыбомеч», где они с вирусом играют в догонялки, вызывали ухмылку и закатывание глаз даже у самой неискушенной и не непогруженной в тему публики. Второй момент. Кризис 2008 года сильно ударил по ментальному состоянию Эсмейла и направил его в сторону критики капитализма и общей озлобленности. Многие этот кризис уже возможно успели позабыть, но я в этом случае всегда рекомендую посмотреть прекрасный фильм Адама Маккея Игра на понижение, в котором задействованы кажется все лучшие актеры современности. Третий факт. Эсмайл, будучи наполовину египтянином, как иерамим Олег, к слову, был очень вдохновлен арабской весной, когда целые страны, в том числе и Египет, смогли внутри себя объединиться с помощью интернета и скоординированно свергнуть правительство. Ну, и еще одним пунктом можно добавить, что Эсмейл является социофобом. Правда, скорее в медицинском значении, а не как мы привыкли просто раскидываться диагнозами из разряда «кажется, у меня депрессия», когда нам грустно. Таким образом, становится понятно, что и персонаж Элиота — это воплощение его внутреннего супергероя, то есть каким бы он хотел видеть самого себя. Но величие сериала заключается, разумеется, не в этом. Величие его состоит во всей объемлемости. Это, наверное, несколько ультимативное заявление, но если вы смотрели робота, значит вы в той или иной степени видели Кубрика, Скорсезе, Тарантино, Линча, Финчера, Нолана, Вильнева. Еще раз Финчера и многих других менее именитых творцов. шоу раннер сериала а также режиссер около 80% серий, или, если проще, режиссер всех серий начиная со второго сезона, Эсмейл — это такой киноотличник и дитя гениальных родителей, который в своем произведении идеально миксует и суммирует несколько десятков фильмов из списка ТОП-250 AMDB. Он сам признается в интервью, что в «Мистер Робот» попали вообще все фильмы, которые он когда-либо видел в результате чего сериал сочится цитатами, аллюзиями, омажами и прочими отсылками к «Матрице», «Американскому психопату», «Бойцовскому клубу», «В значит, Вендетта», «Фарго», «Лолите» и даже к «Назад в будущее» и «Один дома». То есть там очень широкий спектр фильмов самых разных жанров. Да, где-то он ограничивается легким подмигиванием с перетягиванием визуальных приемов где-то, образно выражаясь, салютует и отдает честь. А иной раз вся серия или даже персонаж целого сезона превращается в оду конкретному произведению. Поэтому можно сказать, что это квинтэссенция кинематографа, «магнум опус», или, если бы я был языковедом-лингвистом, «контаминация», что с латинского переводится как «смешение». А означает возникновение нового выражения или формы путем объединения других схожих между собой элементов. То есть, еще раз, это не просто копирование и непрекращающаяся игра в отсылке, а именно что рождение чего-то нового и своего. И он не ограничивается лишь развитием и углублением уже существующих тем путем повышения ставок. На самом деле, он также и предсказал моменты, за которые нахваливали фильмы и сериалы, вышедшие позже. Поэтому, когда критики хвалят Ванда за смелость и экспериментальность, что, мол, они ловко показывают трагическую историю в виде ситкомов, ты думаешь про себя, «Дак это было в Мистере Роботе?» Еще пять лет назад, когда Эллиот в одном из своих шизоидных эпизодов тусовался с Альфом. Или когда вспоминают шестиминутную сцену безмонтажных монтажных склеек из настоящего детектива, ты говоришь, здорово, но и эта карта тоже побита. Потому что в Мистере Роботе есть целая серия, снятая одним кадром, причем с привлечением гораздо большей массовки и более радикальной сменой локаций и декораций. Еще не так давно все стали воодушевленно водить хороводы вокруг новости о том, что Джон Ву будет снимать с Юэлем Киннеманом фильм без диалогов, на что я просто пожимаю плечами. Как говорил классик,. Мне этот мир абсолютно понятен. Я иду, как глубокий старец, узревший вечные, прикоснувшийся к божественному. Сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное. В смысле, я хотел сказать, что эта фишка тоже была в мистере Роботе. Нет, я не преувеличиваю. Буквально. Там целая серия начинается со слов «Все окей, чувак, нам не обязательно разговаривать». После чего на протяжении 50 минут происходит тотальная мясорубка на уровне или даже круче, чем в Миссии невыполнима готов поспорить, что Том Круз завистливо пересматривает этот эпизод одинокими вечерами, сидя в отеле. И это настолько заряженная адреналином серия, что многие люди даже не замечают этого молчания или осознают только ближе к концу. Есть еще некоторое родство и с другими сериалами, например, с уже упомянутым ранее Чернобылем, одной из главных фишек которого является трепетное и, я бы даже сказал, дотошное внимание к деталям. Тут мистеру роботу тоже есть чем щегольнуть. И я имею в виду не только предельно достоверно показанные процедуры взлома и прочие хакерские штучки, понятные только специалистам, а они сделаны на высоте в интернете, тоже куча разборов на этот счет. Я говорю про более общечеловеческие, поведенческие, что ли, то есть жизненные мелочи, которые для нас, зрителей, создают огромный элемент узнавания и сопричастности, а героям, соответственно, придают объемы и человечности. Давайте, чтобы было понятнее. Например, в одной из сцен нас ближе знакомят с новым для сериала персонажем, агентом ФБР Доминик Дипьера. Нам показывают, как она лежит в кровати, смотрит некое шоу по телевизору и параллельно листает новости у себя на мобильнике. И во время этого же она обращается к Алексе, чтобы уточнить, который час. Как потом выясняется, настолько поздней, что уже даже ранней. Из чего мы и без лишних слов понимаем, что она страдает бессонницей, а сам факт того, что она общается с колонкой-роботом, говорит о некоторой ее апатии, мизантропии и одиночестве или когда ее же после определенной передряги вывозят на коляску из больницы и оставляют у входа с указанием «обязательно дождаться волонтера», потому что так того требует правила. автоматические двери позади нее непрерывно и надоедливо открываются закрываются туда-сюда. В этот момент ты и сам понимаешь всю моральную тяжесть ситуации, и разве что в унисон вместе с ней не вздыхаешь и не закатываешь глаза. Все это отлично работает на environmental storytelling. То есть, если на русский, рассказ истории через окружение. Самый простой пример из жизни это когда вы идете по улице и видите букет цветов, торчащий из урны. Дальше картина рисуется сама. Если рядом окажутся осколки стекла, кровь и стоящая бутылка водки, то картина дополнится и даст еще больше понимания. Так же и здесь. Целая росы подобных нюансов, во-первых, хорошо работает на погружении, а во-вторых, в целом говорит нам об аккуратности и последовательности создателей. И благодаря этому чисто на подсознательном уровне закладывается доверие ко всему происходящему. То есть здесь не будет условного забытого стакана из Старбакса в декорациях средневекового фэнтези, как это было в одном малоизвестном сериале. Наверное, надо отметить, что выше обозначенное внимание к деталям ⁇ это не какая-то главная и первоочередная задача, вокруг которой носились все причастные к сериалу, чтобы их потом на Reddit и других тематических группах похвалили. Это скорее следствие того, что глобальная сюжетная арка сериала была продумана Эсмелем еще в начале пути, до съемок первого сезона, и все четыре сезона он двигался к вполне конкретной и определенной концовке. И, соответственно, у остальных сценаристов не болела голова от вопросов, куда двигать дальше историю, так как у них уже имелся сюжетный скелет, на который и наращивали остальное мясо и части тела. Следствием этого является цельность произведения и выдержка. Так что здесь нет сделанных от бессилия сценаристов и поджимающих сроков сюжетных твистов из разряда «Ну, Дэнни типа забыла про Железный флот». Как и прочая мудистика с телепортацией персонажей, которая выжигала пуканы всех зрителей прямо как Дейнерис, королевскую гавань. Я, возможно, слишком часто отсылаюсь к Игре престолов, это может показаться банальным и даже нечестным, мол, это исключительный случай, но много ли вы знаете сериалов, у которых большое количество сезонов и которые не скатились в одну известную субстанцию? Уж простите за богохульство, но даже к концу Breaking Bad а сцена с ограблением поезда вызывала легкое недоумение. А мозг свербила мысль, а не перегибают ли они палку уже? Так что, если подытоживать тему выдержанности, то лучше всего эту ситуацию опишет мем с иллюстрациями лошади. У «Игры престолов» хорошо отрисованная половина, затем резкий переход к упрощению или даже абстрактности и неаккуратности детского рисунка, тогда как у «Мистера Робота», нарисованной рукой мастера Буцефал на протяжении всех сезонов, и в качестве усилителя ко всему этому этой вишенкой на торте отмечу, что у Эсмейла была творческая свобода, дарованная каналам на котором выходил сериал. То есть, помимо общего невмешательства в процесс, это еще и сопровождалось поддержкой в других начинаниях, вплоть до того, что по его запросу многие серии показывали без рекламы, чтобы выдерживалось нужное настроение и не разрушало всю магию. Это сейчас мы, живущие в уже утвердившейся эре стримингов, не совсем понимаем, какая еще к черту может быть реклама в середине серии. Но для не самого примечательного канала USA Network, который жил в основном за счет трансляции рестлинга и который, можно сказать, пошел в банк, показывая этот сериал, этот шаг действительно смелый и, возможно, даже беспрецедентный, потому что там экономика все же работает несколько иначе. Также Эсмейл настоял, чтобы в первом сезоне вместо 13 серий было 10. И все ради того, чтобы у них были красивые программистские названия, где первая шла под номером 1.0 и так вплоть до 10 с 1.9. И если это не искусство с большой буквы, то тогда что, спрошу я вас? Итак, я довольно много времени уделил моментам, где он либо перещекалял кого-то или что-то, либо предвосхитил. Но есть один аспект, который хотелось бы отметить прямо отдельно, заостриться на нем. Я говорю про использование закадрового голоса. Вообще есть какое-то негласное, витающее в рамках эстетов кинокритиков мнение, что наличие закадрового голоса – это мол творческая импотенция, что если ты не можешь передать историю стандартными средствами в виде диалогов и окружения, то обшел вон из профессии, ты без дребукашка и, и так далее и тому подобное. Во-первых, как я уже вам говорил ранее, Эсмейлу идеологи не нужны, чтобы рассказать все, что нам требуется. А во-вторых, всем этим умникам он прямо отвечает, что, мол, «Ребят, я, конечно, со всем уважением, но когда с вашей мамой ходил на свидание в кино на заводной апельсин Стэнли Кубрика, таксиста Мартина Скорсезе и пи Дарына Аронофски, то что-то мы не заметили, чтобы закадровый голос хоть сколько-то нам испортил впечатление». Да и вроде он не помешал этим фильмам стать впоследствии великими культовыми произведениями. Цитата, как вы могли догадаться, недословная, но очень близкая по смыслу. То есть в самом этом средстве повествования нет ничего плохого, нужно просто уметь им пользоваться. То, что к нему часто прибегают плохие кинематографисты, ну, подобное сплошь и рядом случается и с другими приемами. Будь то неумелое использование словомов в зрелищных блокбастерах, или включение грустной музыки со скрипкой в драмах, снятыми людьми, у которых эмоциональный интеллект, как у зубочистки. И, разумеется, Эсмейл умеет этим приемом пользоваться, как никто другой. Вся история будет прекрасно работать и без закадрового голоса, и он нужен не для того, чтобы объяснять, что происходит. В роботе закадровый голос всегда обращен персонально к нам что позволяет перенести нарратив в иную, не совсем привычную нам плоскость и сделать сериал уникальным. Что я имею в виду? «Мистер Робот» — это сериал, рассказанный от второго лица. Опережая ваш вопрос, поясню. В литературе повествования обычно делится на два вида. От первого лица — это «Я, дворецкий, пошел и прикончил эту мразь», и от третьего — «Он дворецкий». Пошел и убил эту мразь, которую ненавидел всю жизнь. Повествование от второго лица встречается куда реже. В основном в обучающей литературе, но бывает и в художественной. Правда, обычно в малой форме, то есть в рассказах и новеллах. Для более четкого понимания обратимся к Ивану Сергеевичу Бунину рассказу «Антоновские яблоки». Вот небольшая выдержка оттуда. К ночи в погоду становится очень холодно и расисто. Надышавшись ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Еще пару абзацев спустя в том же рассказе. Скинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку, и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснёт к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту. Далеко-далеко, замирая в чистом и чутком воздухе. В общем, как вы видите из этого текста, это что-то промежуточное между взглядом автора и нашим взглядом со стороны. Ну то есть прям как цифра 2 является промежуточной между единицей и тройкой. В мистере Роботе ощущения схожие. Например, диалоги там часто построены таким образом, что Элиот как бы отвечает на адресованный ему вопрос. Но правдивый ответ слышим только мы. В то время как остальные персонажи получают лишь многозначительный взгляд и смягченную версию его ответа. И, соответственно, подобный прием стирает границу в виде пресловутой четвертой стены и как бы сокращает дистанцию между нами и Элиотом. То есть его действия становятся отчасти нашими действиями. Мы превращаемся в его сообщников и, наверное, даже соавторов. Мы становимся хранителями его тайн и видим мир его глазами. Правда есть одна тонкость. Дело в том, что Эллиот — это пример ненадежного рассказчика. И несмотря на то, что он с нами довольно откровенен, в самой первой серии мы видим лишь его точку зрения. Так, например, он нам прямо говорит: Я ненавижу И-корп, e поэтому перепрограммировал свою реальность, и теперь она называется Evil Corp Корпорация зла. То есть не только он сам называет ее так, все вокруг именует ее подобным образом. От других персонажей до рекламных баннеров и надписей на ноутбуках. На этом строится немало сюжетных поворотов сериала, но по-настоящему ошеломительный эффект производит четвертый сезон, когда в силу некоторых обстоятельств, не буду рассказывать каких, Эллиот перестает делиться с нами сокровенным, и мы видим его уже как человека несколько иначе. Если приводить аналогии из жизни, то ближайшим примером будет расставание с кем-либо. Когда, будучи в отношениях, мы смотрим на человека через розовые очки. Разойдясь же с ним, мы разглядываем его через снайперский прицел для поиска недостатков и высказывания претензий о потраченных впустую годах жизни. Так что к чему я это? Когда в качестве претензий к сериалам кидают предъявы, что персонаж не развивается. Мистер Робот и здесь стоит особняком. Развитие получают не только герои повествования, но и ты сам. И прежде чем переходить ко второму акту, хочется еще пару слов сказать о важной составляющей сериала. Речь пойдет о его композиторе и музыкальном сопровождении в целом. Поправьте меня в комментариях, если ошибаюсь, но узнаваемость музыки в сериалах редко выходит за пределы заставки. Причем чаще всего там играют лицензированные песни, а не специально написанные для сериала. Кино более благосклонно к композиторам. Люди, хоть сколько-то увлекающиеся кинематографом, знают мелодии Ханса Циммера и Джона Уильямса. Чуть более утонченные шарят за то, что, например, наличие в саундтреке музыканта Джанки Эксель гарантирует мощные гитарные запилы. Или что участники Nine Inch Nails, и Аттикус Рос раз в несколько лет отхватывают Оскар с золотыми глобусами за свои старания к самым разным картинам, будь то исчезнувшая Финчера или душа от студии Pixar. Ну а дальше идут уже люди с галактическими локаторами, которые Дарио Марианелли на слух смогут отличить от Гарри Грегсон Уильямса, а Йохана Йохансона от Аллафура Арнольдса. И вне зависимости от того, к какой категории относитесь вы, хотелось бы обратить ваш взор, точнее уши, на композитора Мака Квейла. Он не то чтобы яркая звезда на небосклоне кинокомпозиторов, но примечателен тем, что помимо Мистера Робота он пишет музыку ко всем сериалам Райана Мёрфи. А это на данный момент вообще-то главный телевизионный творец. Вы можете хмурить брови, вспоминая, кто это такой, или даже морщиться, таки вспомнив, но факт в том, что именно с ним Netflix подписал пятилетний контракт на 300 миллионов долларов. Это даже больше, чем сделка между Джей, Джей Абрамсом и Warner Media. Но лично для меня важно не постоянное сотрудничество с Мёрфи, а то, что именно он ответственен за половину саундтрека The Last of Us Part 2, то есть главной игре 2020 года и обладательницей рекордного количества наград. И нет, я ничего не перепутал. Пронзительные гитарные и не только гитарные композиции действительно все еще принадлежат великому Густаво Сантавалье. Но вот тот мощнейший и пробирающий до дрожи эмбиент сопутствующий напряженным перестрелкам и другим экшн-сценам, принадлежит перу Квейла. То есть, если измерять искусство деньгами, рейтингами и наградами, то Квейл работает с объективно лучшими дворцами и мастерами своего дела. Логично, наверное, предположить, что и сам он, что называется, не пальцем деланный и кое-что да умеет. Но есть и еще один немаловажный факт из его биографии. В киноиндустрию его привел другой композитор Клифф Мартинес, на чьём счету десятки саундтреков, как написанных, так и собранных из чужих композиций. Общепризнанной вершиной его творчества является сопровождение к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом. И Квейл долгое время был подмастерьем Мартинеза, а потом и его полноправным партнером в написании музыки. И, соответственно, к Драйву он тоже приложил руку как дополнительный композитор. Я не просто так упоминаю Драйв. Еще до того, как полноценно приступить к работе над сериалом, Эсмейл в черновой версии пилотной серии самостоятельно нарезал и вставил туда музыку из фильма про молчаливого водителя с зубочисткой, а потом уже сказал Квейл, мол, хочу нечто подобное. И при этом он не догадывался, что демонстрирует прям те сегменты, над которыми сам Квейл и трудился. Ну то есть, понимаете, сам Господь Боженька направлял их друг к другу, в целом, я хотел бы сказать, что саундтрек Мистеру Роботу мог бы быть таким же культовым и великолепным, как у Драйва, но ему не нужно это сослагательное наклонение. Он абсолютно настолько же великолепен и, что главное, самодостаточен как культурная единица. Это подтверждает и то, что Квейл даже выступал с этим саундтреком в клубах и на крупных фестивалях, таких как Куачелло. И, как вы понимаете, саундтрек дополняет величие сериала. Он очень органично вплетен в полотно повествования. То есть это странное в своей очевидности заявление и похвала, потому что, по идее, все хорошие саундтреки так или иначе подчеркивают удачные стороны фильма. Но тут все же хочется пояснить, что подход к их написанию разнится от случая к случаю. Кто-то пишет уже по отснятому материалу во время постпродакшена, как, например, легендарный Джон Уильямс. Кто-то пишет загодя, получив сценарий. Есть совсем радикальные случаи, как было у Цимера с интерстеллером, когда Кристофер Нолан сказал ему: Опиши музыкой следующую эмоцию. Перед отлетом в космос отец прощается с дочерью, и между ними происходит следующий душераздирающий диалог: Я вернусь. Когда? В роботе же между Сэмом и Маком произошел прям симбиоз, потому что Исмейл неиронично считает, что за музыкальным сопровождением стоит едва ли не половина успеха. А у Квейла при этом феноменальная работоспособность и эмпатия вкупе с отсутствием эго. То есть он писал какие-то сумасшедшие десятки минут музыки для каждой серии, и все для того, чтобы получить как можно более подходящий результат. А вот лицензированная музыка здесь не только для настроения, она также примеряет на себя роль полноценного рассказчика. И поэтому при внимательном прослушивании и должной насмотренности можно заранее понять некоторые сюжетные повороты потому что определенные композиции здесь либо перекочевали прямиком из других фильмов, либо в виде кавер-версий. И напоследок еще одна прохладная история. В одном из подкастов Мак рассказывает, что после первого сезона им надо было собрать винил из звучавших в нем композиций. Он задал вопрос Сэму, мол, будем включать только мои композиции или еще и те, которые лицензировали для сериала? У них была долгая дискуссия на этот счет, но в итоге от издания «Чужих песен» отказались вовсе. А когда возник вопрос отбора своих композиций, каких и сколько, Сэм ответил, мол, давай попробуем впихнуть как можно больше, а там уже посмотрим на реакцию боссов. Результатом чего стало издание двух дисков с музыкой Квейла длиной 2,5 часа суммарно. И с последующими сезонами эта традиция сохранилась. Мне показалось эта история очень хорошо описывает общий подход к сериалу ну что они пытались выжать максимум из своих возможностей а также пойти наперекор всем принятым традициям все это я так подробно рассказываю чтобы донести следующую мысль это действительно уникальный сериал судьба которого возглавлять топы самых недооцененных сериалов либо, если однажды он таки выстрелит, у вас будет уникальная возможность оттопыривать нижнюю губу со словами «А я вам давно уже говорил», «А вы не слушали», ну и так далее. Итак, мы подошли к самой больной для меня теме, которая касается расставания с сериалом. Внимание! Здесь будут спойлеры к первому и второму сезону. Дальше слушайте на свой страх и риск. Так вот, в 2016 году, по окончанию первого сезона, «Мистер Робот» выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Но главная драма вокруг него была впереди. После второго сезона он испарился из информационного поля, будто вообще перестал существовать в медийном пространстве. Вслед за этим последовало и тотальное игнорирование премиальными институциями. Возникает вопрос, а что произошло? И вместо вертящегося на языке ответа «да хрен его знает», я могу поделиться своими наблюдениями, так как долгое время находился по ту сторону баррикад, в стане отвергнувших сериал. Наблюдения эти также подтверждаются десятками случаев, схожих с моим, когда люди просто переставали его смотреть. Так что давайте покопаемся в коллективных чертогах разума вместе со мной и попытаемся разобраться как человек, который посмотрел сериал дважды и, соответственно, видящий картину целиком, могу заявить. Первый сезон — это скорее такая небольшая затравка или аперитив, если опускаться до кулинарных метафор. Он заканчивается этаким многоточием, где продолжение возможно, но в целом не обязательно. То есть, если бы у него вдруг были неважные рейтинги и отсутствовали награды, то, вероятно, он пополнил бы ряды тех проходных фильмов про случившуюся революцию, где последствия приходится додумывать самому. Как, например, в плохом фильме «Время» с Джастином Тимберлейком или тех же «Голодных играх». Второй же сезон заканчивается не многоточием, не вопросом и, наверное, даже не запятой, а просто дефисом в середине слова в конце строчки. То есть он буквально обрывается на полусловие. И глобальных конфликтов там не то, что не решается, но в целом даже и не анонсируется. «Клиффхенгер» в конце второго сезона больше бы подошел для серии, у которой продолжение выйдет уже через неделю, а не через год. А в это время, я напомню, в других сериалах, шедших в тот же год и претендующих на ваше время, происходят следующие вещи. В «Игре престолов» — «Битва бастардов» и «Взрыв септы». В «Очень странных делах» Уилла возвращают из «Изнанки», но есть нюанс. В еще не успевшем скатиться в парашу «Мире Дикого Запада», помимо мощнейшей концовки с вот это поворотами, дают явные намеки на другие парки аттракционов и так далее. Что нам предлагает мистер робот в конце сезона? Оказывается, Тайрел жив, и он что-то задумал. И черт бы с ним, с псевдоклиффхенгером. Но возникали вопросы и к резкому превращению сериала из напряженного триллера в медитативную драму про борьбу с внутренними демонами. При этом они заметно отодвинули фигуру Эллиота и чуть ли не половину времени уделяют теркам Филиппа Прайса с Белой розой и разборкам ФБР с Энджелой и Дарлин. Ты не можешь понять: неужели вы действительно хотите сделать центральной темой какую-то постройку завода в Конго? Вы серьезно? Не кажется ли вам, что в первом сезоне ставки были куда выше? Почему мы опускаемся до каких-то мелочей? Что это за Макгаффин такой? Можно побольше конкретики хотя бы. Вы же не пойдете по пути сериала ⁇ Лост ⁇ переливая из пустого в порожнее? Ведь не пойдете? Или вот эта свистопляска нас теперь ждет до конца, пока сериал не прикроет за плохие рейтинги? Так вот, дорогой зритель, не переживай. Ты пока просто не понимаешь, но я тебе сейчас все объясню. Хотя при этом буду оправдывать вещи, которые в иных случаях мне сильно претят. Но чего только не сделаешь ради любви. В современных реалиях, когда дело касается какой-либо единицы искусства длиной в десятки, а то и сотни часов, довольно часто приходится слышать отзывы следующего характера. «Не, ну там начало, конечно, нудноватое, нужно чуть-чуть пострадать, зато потом». Меня это напрягало еще во времена популярности «Доктора Хауса. Когда говорили, что инвестирование своего времени в крайне скучные и однообразные первые три сезона окупается последующими тремя, пятью, неважно. Суть в том, что люди предлагают потерпеть три сезона. Три сезона. Причем не нынешнего стандарта по 8-10 серий, а того золотого века по 23-25 штук. То есть около 70 серий, что суммарно дает 50 часов хронометража. И я думаю, вы догадываетесь, к чему я клоню. Мол, ребят, это самое, тут такое дело, но второй сезон надо выдержать. Такой вот парадоксальный нюанс. Нет, не тот нюанс из анекдота. Ценность второго сезона можно понять и прочувствовать, только досмотрев сериал до конца. Для объяснения этого спорного заявления снова вернемся к метафорам, но так как на кулинарные у меня установлен лимит, то придется прибегнуть к архитектурно-строительным аналогиям. Первый сезон – это рытье котлована. Много суеты, движухи, шума, пыли и грязи с заметным для прохожих терраморфингом окружающей среды. Второй сезон – это забивание свай и заливка фундаментной плиты. Невероятно важный этап работ, крайне дорогостоящий, но часто абсолютно непонятный для стороннего наблюдателя. То есть можно ходить мимо стройки на протяжении года и будет казаться, что тракторы и самосвалы без дела наворачивают круги по одному и тому же месту, а результата и прогресса никакого. Третий сезон – это возведение стен и межэтажных перекрытий. На этом этапе мы можем оценить масштаб строящегося здания, но не его финальный вид. Ну и четвертый сезон – это уже внутренняя чистовая отделка а также установка фасадов и наведение красоты придомовой территории с установкой памятников и фонтанов с цветомузыкой. После чего мы и можем наблюдать объект во всем его великолепии. И когда в четвертом сезоне эту конструкцию настигнет десятибальное землетрясение, мы и понимаем, что вся эта красота не выстояла бы без фундамента второго сезона. Фундамент этот носит не столько сюжетный, сколько эмоциональный характер. Смейл честно признается, что получил изрядную долю критики, но он непоколебим своей позиции: Мы смотрим ТВ-шоу не ради сюжета, мы смотрим их ради персонажей. Я хочу дать вам время переварить эту мысль, успокоиться и смириться с ней. Мне тоже поначалу она показалась странной, но потом я вспомнил, что последние 20 лет смотрю нон-стопом друзей, где сюжета с Гулькин хер. А после этого вспомнил «Игру престолов», неожиданно, правда? Где кроме голого сюжета к концу сериала не осталось вообще ничего, ни одного хоть сколько-то объемного персонажа. Так вот, вернемся к Роботу. Как раз этим он и занимается весь второй сезон, знакомя нас изближаясь с второстепенными героями и антигероями. Как я уже говорил, фигуру Эллиота в этом сезоне отодвинули, чтобы расставить на мнимой шахматной доске другие, не менее важные. И как раз в третьем и четвертом сезоне уже и начинается соответствующая партия со всеми разменами, гамбитами и рокировками. Нужно быть готовым, что ставки с каждым сезоном возрастают, и порой шахматная партия будет превращаться в игру в Чапаева. В смысле к тому, что перефразируя классика, не только лишь все доживут до конца, мало кто сможет это сделать. Опять же, если отсылаться к мимасам, то лучше всего ситуацию описывает картинка с копателями в шахте, где один человек разочарованно бредет обратно, остановившись буквально в шаге от бриллиантов, которые в данном случае и олицетворяют третий и четвертый сезоны. Но отвлечемся от моих великолепных метафор, давайте я прям по пунктам перечислю плюсы, минусы и подводные камни. Шучу, минусов там нет. Во-первых, повторюсь, это экшн-серия, снятая одним кадром в третьем сезоне, и экшн-серия без диалогов в четвертом. Я убежден, что даже в отрыве от всего сериала можно посмотреть эти эпизоды. По аналогии с тем, как раньше во ВКонтакте добавляли ролики из разряда «Шаг вперед, два, танец под дождем!» При этом клали огромный болт на весь остальной фильм. Правда, в моем личном топе лучшими эпизодами являются два так называемых «филлера». Они тоже здорово смотрятся отдельно от сериала, потому что даже внутри него стоят немного особняком. Один из таких – восьмой эпизод в третьем сезоне, действие которого происходит 21 октября 2015 года. Напомню, это тот самый день, куда прилетел Марти Макфлай, пытаясь спасти своего сына от тюрьмы. А также в четвертом сезоне есть совершенно роскошный четвертый эпизод, выполненный в стиле Линча и братьев Коэн, с чудесными диалогами и крайне нехарактерными для сериала декорациями американской глуши. То есть если бы атмосферность этой серии можно было бы заменить клубникой, то все персонажи купались бы в клубничном соке. Во-вторых, каждый сезон отличается один от другого изменяющимися взаимоотношениями Эллиота и Мистера Робота. Люди часто хвалят во все тяжкие, конкретно за персонажа Уолтера Уайта, за его убедительно показанное падение и трансформацию в злодея. Здесь, с поправками и оговорками, вас ждет нечто похожее. То есть тут тоже будут глобальные метаморфозы характеров с изменением полюсов и полярностей и другими тектоническими сдвигами. Ну и в-третьих, помимо всего прочего, четвертый сезон это сплошной рождественский спешл. И у него есть все слагаемые компоненты для того, чтобы встать в один ряд «Гарри Поттеру», Вастелину колец», «Крепкому орешку» и другим, уже традиционным для Нового года, фильмам. Один из самых популярных вопросов от людей, которые бросили сериал после второго сезона, это «стоит ли мне пересматривать их перед возвращением?» Мое мнение «нет, не стоит». Я повторюсь, проблемность второго сезона именно в том, что вся его прелесть видна на отдалении. Поэтому если при первом просмотре он вызвал отторжение, то сейчас картина сильно не изменится, и лучше переходить к третьему. Возможно, есть смысл пролистать на Википедии краткий поэпизодный пересказ. Но в целом все важные детали хорошо подсвечиваются в начале каждой серии. И даже если вы наглухо забыли о каком-то событии, то, исходя из начальных кадров и контекста, сможете достроить логические связи. Я, конечно, понимаю, у всех память работает по-разному, но, например, в моем случае возвращение к сериалу произошло спустя три года. И единственное, что я тогда помнил, это что у Эллиота получилось совершить революцию в первом сезоне, и что во втором сезоне половина действия происходит в тюрьме, тогда как нам кажется, что Эллиот у себя дома». Так что не бойтесь, врывайтесь в третий сезон, там вас с первых же минут ждет в впрыск в повествования. Так, мы добрались до финальной части, с чем я вас поздравляю и мысленно обнимаю. Это значит, что мы с вами либо в одной лодке, либо вас не очень пугают спойлеры. Или, что самое для меня грустное, мои аргументы вас не убедили, и вы не будете смотреть этот сериал. В таком случае живите и дальше в проклятом мире, который сами и создали. Перейдем к главному. Почему я рекомендую вам пересмотреть Мистера Робота? Что ж, начну издалека. В некоторых видеоиграх есть механики, когда вы, прокачавшись, получаете способности видеть то, что раньше не было заметно или недоступно. Так, например, в лучшем эксклюзиве PS4 Bloodborne это очки озарения, с ростом которых меняется игровое окружение и которые раскрывают глаза на происходящее в целом. Или в Destiny 2 есть бутыльки с настойкой из королевского листа. Я предпочитаю думать, что это егермейстер, которая открывает доступ к новым участкам локации, потому что вы получаете возможность видеть различные платформы, а то и вовсе переноситесь в другое измерение. Ну, я же говорю, егермейстер, абсолютно точно. Так же и здесь. Вооружившись знанием, с большой буквы, вы переходите на новый уровень сумрака, и сериал открывается с новой стороны. Если приводить пример с повешенным в начале акта ружьем, которое должно выстрелить в конце, то «Мистер Робот» — это целая оружейная лавка, а то и завод. И в этом отдельное удовольствие — наблюдать, как закладывают и прячут важную для дальнейших событий взрывчатку и развешивают гранатометы. Так, при повторном просмотре вы понимаете, насколько аккуратно показано, что «Мистер Робот» нереален, нет ни одной сцены, где на него с Эллиотом смотрят одновременно. Также становится заметно, что упоминание важного для всего сериала фильма назад в будущее идет чуть ли не с самых первых серий. Но я бы рекомендовал еще и добавить в закладки раздел Reddit, посвященный мистеру Роботу, так как это очень сильный модификатор к просмотру. Благодаря Reddit я понял, что даже фамилия Эллиота Олдерсон взята неспроста. Дело в том, что уже в самом конце нам показывают, как Эллиот застрял в петле, и есть нюанс. Нет, все еще не тот нюанс из анекдота. В программировании от бесконечного цикла есть частный случай, который так и называется. Петля Олдерсона. И заключается он в том, что выход из этой ситуации есть, но он недоступен в текущей реализации кода. Там же я осознал, что белая роза называет себя так не просто из-за того, что в момент самоубийства любви всей ее жизни на столе стояли белые розы, окропленные кровью. Все это – одна большая отсылка к Алисе в Стране Чудес. Дело в том, что в этой книге есть глава, где подчиненные Алой Королевы напутали что-то в бухгалтерии и вместо красных роз посадили белые, в связи с чем постоянно их подкрашивали. И, собственно, мотивация Белой Розы обратная. С помощью своего проекта она пытается отмотать время и отмыть белые розы от красного цвета крови. В упомянутой по линчевски психоделической серии из четвертого сезона нам показывает смерть Тайрелла, который идет на зов неизвестного животного, после чего его лицо озаряется синим цветом. Лично я после первого просмотра подумал: ну, похоже, это какой-то символизм. А умные люди дали мне подсказку: он видит синий экран смерти. Серия, сделанная как театральная постановка, Именно та, что возглавляла рейтинг MDB, поделена на акты не только из-за стилизации под пьесу. Каждый акт подчиняется этапу из модели Элизабет Кюблер-Росс, про которую вы все слышали. Я говорю про отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Акт 1. Отрицание. Эллиот отвергает опасность всей ситуации. Акт 2. Гнев. В дело вступает мистер робот. Третий. Торг. Эллиот пытается оградить Кристу от происходящего. Акт четвертый Депрессия. Сюжетный поворот всего сериала. Акт пятый. Принятие. Фернандо Вера помогает ему принять то, что произошло. Одна из моих любимых деталей — это название серии в четвертом сезоне. Каждая из них именуется в честь определенной ошибки. То есть первая серия четвертого сезона носит название «Ошибки 401», вторая — «Ошибки 402» и так далее до 410. Дело в том, что в каждой из них зашифрован сюжет. Так, в 404 серии «Not Found» они не могли найти много вещей. Друг друга, телефонную связь, ручей, населенный пункт и так далее. А 405 звучит как метод «Not — «Недопустимый метод». И в данной серии недопустимым методом был разговор, как процесс. Также это созвучно с другим словосочетанием «not allowed», что дословно переводится «не вслух». Соответственно, исходя из этого, люди стали заранее гадать по названию ошибок, что же произойдет дальше, и в этом был некий азарт. Поэтому уделять много времени различным минорным, более простым пасхалкам не хочется. Но я все же парочку перечислю. Например, что Дарлин ходит в тех же очках, что и персонаж Лолиты в одноименном фильме Кубрика. И что в качестве никнейма она использует настоящее имя Лолиты – Долорес Хейс. Или, например, то, что в первом сезоне, в серии с глюками Эллиота, в качестве десерта ему приносят мини-компьютер Росбери Пай, вместо которого подразумевается малиновый пирог. Нужно понимать, что тут такого добра, извините, жопой жуй. Это Рай и Эльдорадо для всех тех фанатов, что покадрово разглядывают трейлеры и постоянно пытаются угадать какой-то невероятный сюжетный поворот. Только если в случае с Marvel и DC это никогда не оправдывается, то здесь же Эсмейл осознанно ввязывается в игру со зрителем. Он признавался, что внимательно читает тематический собредит и поэтому часто специально подмигивал всему сообществу. Так, например, во втором сезоне возникла дикая теория о том, что Доминик погибнет при крушении самолета. А все из-за того, что у нее на стене висит плакат с певицей Патси Клайн, которая разбилась в авиакатастрофе. Что делает Эсмейл? Вручает ей паспорт с датой смерти этой певицы, сажает на самолет в Будапешт и на прощальных титрах в конце серии пускает нарастающий гул самолетных двигателей. Гений и маэстро! Других слов у меня нет. Поэтому, как Евгения Онегина читают параллельно с критикой Белинского, или как для Маятника Фуко есть отдельная книга-словарь, так и здесь я рекомендую после каждой серии почитывать постэпизодные обсуждение. Все комментарии там уже настоялись, и если отсортировать их по рейтингу, то вас ждет одновременно увлекательное, познавательное и до истерики смешное чтение. Одна из моих любимых шуток оттуда, которую вбросили при обсуждении серии «Без диалогов», это что, кажется, у Эллиута есть еще одна, третья личность — марафонец Эллиут Кипчоги. И, кстати, Эсмейл в одном подкасте сказал, что, несмотря на пытливость и наблюдательность сообщества, как минимум одну из пасхалок не разгадали до сих пор. Возможно, я невнимательно читал Reddit, но все же возьму на себя смелость предположить, что разгадал одну из таких отсылок. Как вы помните, после всех разборок Дарлин хотела улететь с Доминик в Будапешт. Выбор этого города кажется довольно странным, так как до этого Будапешт как культурная единица опосредованно всплывал разве что в Марвел. Так вот, я уверен, что Эсмейл направил туда персонажей по причине того, что в Будапеште находится памятник Анонимусу. А как мы знаем, прообразом f Society из сериала является хакерская группировка, именуемая «Анонимус». Возможно, вы скажете, что я натягиваю Саву на глобус и занимаюсь поиском глубинного смысла там, где его нет, но мне все равно. Докажите, что я не прав, желательно в комментариях, а там поговорим. И на прощание позволю себе сделать последние рекомендации. Что делать тем, кто скучает по мистеру-роботу? Посмотрите дебютный фильм Сэма Эсмейла «Комета». Если кратко его описать, то это как 500 дней лета, только для миллениалов, которые повзрослели и стали чуть более утонченными. Помимо того, что он дарит схожие ощущения с роботом, это еще и интересно с точки зрения прослеживания творческого пути Эсмейла. То есть, условно, как у Набокова есть камера-обскура, из которой выросла чуть позже Лолита, так и у Эсмейла есть комета, на которой он обкатал много приемов для последующего мистера-робота. А второй моей рекомендацией будет сериал «Девс», переведенный у нас как «Разрабы». Как и мистер-робот, он на первый взгляд прикидывается фильмом об айтишниках, но это только на бумаге. А на самом деле там поднимаются интересные вопросы, касающиеся детерминизма. Как и мистер Робот, снят и написан он от начала до конца одним человеком Алексом Гарлендом, у которого целый воры достойных и интересных работ, книг, сценариев и фильмов по собственным сценариям. Как и мистер Робот, он очень красив в своем исполнении и очень медитативен, и что называется, заставляет задуматься. На этом, пожалуй, все. Буду невероятно благодарен, если вы со всей силой прожмете кнопку лайка прокомментируйте, распространите ролик среди друзей, врагов, коллег и так далее. Мне будет очень приятно, если труды окажутся не и я таки сподвигну кого-то к просмотру этого шедевра. Спасибо за внимание, а я прощаюсь с вами, друзья.